0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Fette Gedanken, dein Podcast rund ums Thema Selbstliebe, Körperakzeptanz und Fettfeindlichkeit. Mit mir Charlotte Kurt, ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder auch zum ersten Mal einschaltest. Herzlich Willkommen und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, Folge 21, fette Gedanken. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wie versprochen, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir diese Woche über das Thema Vorsätze. Wer verdient eigentlich an unseren Vorsätzen? Warum gibt es überhaupt so viele? Warum werden die von der Werbeindustrie so krass befeuert? Ich will das mal so ein bisschen aufklamüsern, weil ich glaube... Vielen ist einfach gar nicht bewusst, wie entsteht überhaupt sowas und warum ist das so präsent. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt den 5. Januar, also das Jahr ist fast eine Woche alt. Und obwohl ich das weiß, war ich, glaube ich, selber nicht so richtig darauf vorbereitet, wie krass diese erste Woche im Jahr dann doch ist, von dem, was viele kommunizieren, was Menschen so im Januar auf einmal treiben, äh, was man auf Instagram sieht, welche Werbung man sieht. Und ich habe zum Beispiel gestern einfach nur mal bewusst gezählt, wie viele für mich triggernde Beiträge sehe ich eigentlich und wie viel Werbung rund um Diätprodukte oder Fitnessprogramme kriege ich eigentlich angezeigt. Und es waren so um die 15. Also ich habe es gestern aufklamüsert, auch auf Instagram. Es waren ähm, elf Werbeanzeigen, die so in den Stories mir ausgespielt wurden oder im Feed ähm, zu irgendwelchen Diätprodukten, Fitnessprogrammen und, und, und irgendwelchen Lebensprogrammen, Lebensumstellungen. Es wird ja auch alles immer verpackt dass es vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so nach Diätwerbung oder Fitnesswerbung aussieht, sondern dann ist es eher ein Selbstliebeprogramm und man denkt, ach wie schön, und dann lese ich mich in das Programm ein und sehe, es geht am Ende dann doch auch ums Abnehmen. Ähm, da waren dann aber auch vorher-nachher-Posts von Menschen dabei, denen ich folge oder die auf meiner Entdeckenseite waren. Und äh, ein paar Menschen, denen ich folge, machen auch eine Detoxkur oder Saftkur und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Triggerwarnung für diese Folge auszusprechen. Ich werde in dieser Folge auch über Essverhalten, über Fettfeindlichkeit und Diätprogramme sprechen. Also, falls dich das immer noch triggert, dann hör die Folge bitte sehr bewusst und mach aus, wenn es dir nicht gut tut, oder hör sie gar nicht erst an, wenn du jetzt schon weißt, dass das Themen sind, die dir wehtun. Ich gehe später nochmal ausführlicher darauf ein, wie meine Woche so bei Instagram war, wie es mir ging, wie es mir vor allem auch mit diesen Beiträgen ging. Falls ihr das nämlich nicht mitbekommen habt, ich habe euch abstimmen lassen auf Instagram, ob ich auch so ein bisschen über tagesaktuellere Themen sprechen soll, ähm, immer mal wieder so Beiträge mit reinnehmen soll, die mich die Woche beschäftigt haben, was so abging, was ich gesehen habe, ja, welche Themen gerade so ein bisschen bei mir rumflirren und auf die hier einzugehen. Das heißt, wir sind hier jetzt auch immer im Podcast, so ein bisschen tagesaktueller immer mal wieder, wenn wenn irgendwas gerade ist. Ähm, und so werde ich diese Woche auf jeden Fall auch nochmal über meine Woche auf Instagram sprechen. Aber ich will damit beginnen, darüber zu sprechen, woher kommen eigentlich diese Vorsätze, beziehungsweise was passiert eigentlich gerade in dieser Woche. Und ich möchte damit beginnen, dir nochmal eine Sache bewusst zu machen. 2020 hat die Diät- und Ernährungsindustrie 423 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. 423 Milliarden Dollar mit Produkten, die dir versprechen, dass du ein besseres, glücklicheres Leben führen wirst, wenn du abnimmst. Schon mal vorweg, das ist die größte <lacht> Werbelüge, die existiert. Wir sprechen gleich noch mal über das Thema Glück und dieses Versprechen, dass mit einer Abnahme immer gleich Glück äh, und glücklich sein verbunden ist. Aber erstmal möchte ich so ein bisschen ähm, auch noch mal das Verständnis aufbringen: Wie funktioniert diese Industrie eigentlich? Die Industrie verkauft nämlich nicht einfach nur Produkte, die beim Abnehmen helfen. Diese Industrie verkauft ein bestimmtes Bild und füttert ein bestimmtes Bild und füttert vor allem eine Sache und das ist unsere Unzufriedenheit. Das heißt, eine komplette Industrie, die Milliardenumsätze im Jahr weltweit macht, verdient Geld damit, dass wir unzufrieden sind und verdient Geld damit, dass ein bestimmtes Schönheitsideal vorherrscht. Das heißt, diese Industrie hat ein riesiges Interesse daran, uns glauben zu lassen, Glück wäre an Schlanksein geknüpft, Erfolg wäre an Schlanksein geknüpft. Die verdient unglaublich viel Geld damit, dass wir unzufrieden sind. Das lasse ich einfach stehen, weil ich finde, das zu verstehen und zu verstehen, wie die Psychologie dahinter funktioniert und woran diese Industrie einfach Interesse hat, um Milliardenumsätze zu machen. Das ist für mich ein Kernpunkt gewesen zu verstehen. Wer kriegt eigentlich da mein Geld und warum gibt es überhaupt diese Produkte und warum sehe ich von diesen Produkten so unglaublich viel Werbung? Ihr seht, es ist einfach ein Riesenbatzen Geld da und dieser, dieses Geld wird in Marketing investiert und dieses Geld wird da rein investiert, euch auf Instagram vorherrschenden Magazinen im Fernsehen zu erzählen, ihr seid nicht gut, wie ihr seid, aber mit unserem Produkt kannst du nicht nur schlank werden, sondern glücklich werden, erfolgreich werden, wahrgenommen werden, Liebe finden, whatsoever. Ich habe schon mehrfach über meine eigene Geschichte gesprochen und ich will auch gar nicht zu viel sagen, aber eins kann ich sagen, mich hat abnehmen nicht einmal glücklich gemacht. Und ich habe es schon mehrfach gemacht und ich habe auch einmal in meinem Leben sehr sehr viel Gewicht verloren. Und auch, weil ich geglaubt habe, dann wird alles besser und dann bin ich glücklich und dann finde ich Liebe und ähm, Erfolg und Menschen nehmen mich wahr und ich war noch nie so unglücklich wie damals. Ich habe den ganzen Tag, mein, mein komplettes Leben, mein kompletter Alltag hat sich darum gedreht, was ich noch essen kann heute und wie viele Kalorien ich noch zur Verfügung habe und wie mich Menschen wahrnehmen und ob mir hoffentlich heute einer noch mal sagt, wie schlank ich geworden bin. Und ähm, ich saß zum Teil weinend in der Umkleide im Fitnessstudio, weil ich einfach keine Lust hatte, aber wusste, ich muss heute noch mein Kaloriendefizit erreichen. Rückblicken, also in dem Moment habe ich es gar nicht wahrgenommen, dass ich so unglücklich war. Rückblicken kann ich sagen, ich war noch nie so unglücklich und ich war auch noch nie so sehr angewiesen auf das Feedback von anderen Menschen und die Aufmerksamkeit von anderen Menschen wie in dieser Phase meines Lebens. Also, falls auch du das gerade überall auf Instagram siehst und ähm, ich war wirklich erschrocken, wie viel ich gesehen habe, ich habe es gerade schon gesagt, es hat mich total umgehauen, in diesem Januar anzukommen und egal, wie sehr ich mich in meiner Bubble bewege, dann doch zu sehen, Okay, es ist sehr präsent. Ich sehe viele Abnehmbeiträge, Ich sehe Detox-Kuren, die gemacht werden. Ich sehe Menschen, die Saftkuren anfangen. Ich höre Dinge wie der Weihnachtsspeck muss weg oder ähm, Summer Buddies are made in Winter und sowas. Also ich sehe lauter Dinge, die mich triggern, obwohl ich mich schon in einer Bubble bewege, die für mich ein Safe Space ist, eine Safe Zone ist und trotzdem... Kommen da einfach immer wieder solche Dinge hoch und auch Werbeanzeigen hoch. Und zum Beispiel auch so Beiträge wie diese Woche vom ZDF-Infokanal. Wer es nicht mitbekommen hat, kann einfach mal beim ZDF-Infokanal vorbeischauen. Ähm, viele Menschen haben diese Woche drüber gesprochen. Da wurden Tipps geteilt, wie Kalorienzählen für Faule funktioniert. Und das waren Tipps, die sind auf Pro-S-Störungsforen. Zugänglich. Das sind Dinge, die Menschen straight in eine Essstörung bringen können. Das ist gefährlich, das ist unverantwortlich. Da sind Tipps bei, wie, und das ist der harmloseste, Trinken großes, warmes Glas Wasser, damit du danach weniger isst. Natürlich macht das auch was mit mir, wenn ich auf einen Kanal von einem öffentlich-rechtlichen Medien gehe und solche Tipps sehe. Es ist, es ist unglaublich, sowas zu sehen und es, es trifft dann auch mich. und Ich, ich steige selber manchmal in diese Falle und merke so, hm, ja, naja, vielleicht nochmal dieses Jahr versuchen oder so. Was mich vor allem auch schockiert hat, war, wie viele Menschen tatsächlich immer noch über ihre Weight-Loss-Geschichten sprechen. Und der Januar ist dafür perfekt, weil ich kenne selber, ich kenne diese Anfragen, ich kriege diese Anfragen von größeren Diätprogrammveranstaltern oder ähm, Shake-Herstellern und Co., und im Januar kann man natürlich die Menschen total kriegen, weil man kann über Vorsätze sprechen, man kann ein neues Jahr, neues Ich und diese ganze Schiene irgendwie fahren. Ich habe einfach echt viele Menschen gesehen, die auf einmal über ihren Weight Loss gesprochen haben, wie viel sie abgenommen haben, vorher, nachher Bilder gepostet haben und das hat auch mich wirklich getroffen und mich hat auch wirklich getroffen, dass ich zwei, drei Leute, denen ich folge, eine Saftkur machen und das auf Instagram ausbreiten und für mich ist so ein Umgang damit, die auch stumm zu schalten oder zu blockieren oder zu entfolgen, was auch immer, wo man auch mit den Menschen steht. Ich weiß auch, dass man nicht jeden Menschen entfolgen will, weil man vielleicht befreundet ist. Aber ich kann dir nur raten, entferne diese Menschen aus deiner Timeline. Und das kannst du auch tun, indem du sie einfach stumm schaltest, wenn du sie kennst, wenn du ihnen trotzdem folgen willst und dich das nicht traust oder so. Du kannst diese Profile einfach stummschalten oder entfolgen. Ich drop in diesem Zusammenhang einfach mal noch eine zweite Studie, die besagt, dass 95% aller Diätversuche scheitern. Das Fatale ist, die scheitern vielleicht nicht sofort und die halten vielleicht sogar für eine Weile an, aber auf lange Sicht scheitern diese. Das heißt, auf lange Sicht wird das abgenommene Gewicht wieder zugenommen. Was natürlich der Industrie völlig egal ist, wenn du in fünf Jahren nochmal ein neues Diätprogramm anfängst, weil du die Kilo wieder drauf hast. Das darf man nicht vergessen, dass das einfach eine gewollte Endlosschleife schon fast ist. Und das soll überhaupt nicht heißen, nochmal, ich kriege diese Frage auch immer wieder, darf man jetzt nicht abnehmen? Natürlich darf man das. Ich würde mir wünschen, dass es nicht das erste Ziel ist oder dass es Priorität ist, sondern dass wir Dinge sagen können und wirklich ehrlich sagen können, wie ich möchte aktiver sein und dann werden wir aktiver. Und dann ist Gewichtsabnahme vielleicht auch einfach nur ein Beiprodukt, was auch nicht gemessen werden muss, sondern wir fühlen uns einfach wohl, weil wir uns mehr bewegen oder weil wir eine Sportart im besten Falle gefunden haben, die uns einfach Spaß macht und abnehmen ist immer nur ein Beiprodukt, was nicht weiter kommentiert werden muss, was nicht zelebriert oder gefeiert werden muss und was vor allem nicht getrackt werden muss. Ich glaube, das ist der große Unterschied von einem Diätprogramm zu, ich tue einfach was für mich und ähm, es geht dabei primär nicht um die Optimierung meines Aussehens oder um die Optimierung meines Körpers oder einem Schönheitsideal zu entsprechen. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem mit den Menschen, die das auf Instagram begleiten. Ich kenne einige und ich kenne einige sogar privat, die das tun. Ich komme immer wieder an den Punkt, mich zu fragen, was finde ich denn eigentlich falsch? Finde ich jetzt falsch? Und ich sehe auch einige von den Menschen, wie gesagt, kennen, spreche mit den Menschen, weiß, dass es denen wirklich gut geht. Weiß aber, dass es denen vor allem gut geht, weil sie sich um sich kümmern, weil sie noch viel mehr verstanden haben, weil sie begleitend im besten Fall eine Therapie machen, ähm, weil sie sich von Menschen getrennt haben, die ihnen nicht gut getan haben. Und auch bei diesen Menschen ist ganz oft Abnehmen eigentlich nur das Beiprodukt. Aber das wird am allermeisten zelebriert und gezeigt und dann entstehen Accounts auf Instagram, wo weightloss stories erzählt werden und vorher-nachher-Bilder passieren und im Zuge dessen Programme, Shakes, Diäten verkauft werden. Und ich glaube, das ist das Gefährlichste, <lacht> weil es suggeriert, du kannst es auch schaffen und auch da wird diese ewige Leier von, du bist dann glücklicher, erneut durchgekaut und erneut dir vorgespielt. Und wenn wir das immer wieder hören, auch von Menschen, denen wir vielleicht schon länger folgen und sehen, die sind ja wirklich glücklicher, irgendwann kommt der Punkt, an dem man es auch wieder glaubt. Und ich war diese Woche auch an einem Punkt, wo ich dachte, hm, ja, vielleicht und musste mir wirklich bewusst machen, Moment mal, und ich spreche es noch mal aus, ich habe es schon dreimal gesagt, das Abnehmen ist nur ein Beiprodukt. Und ich wüsste eigentlich gerne, warum die Person wirklich glücklicher ist oder ob die Person auch wirklich glücklicher ist oder es sich nur erzählt. Weil ähm, oft ist man auch einfach nur in so einem zufriedenen State of Mind, weil man merkt, mein Umfeld reagiert total positiv auf mich. Ich fühle mich vielleicht wirklich leichter. Ich kann auf einmal mehr Klamotten kaufen. Also es gibt ja schon auch positive Nebeneffekte, die aber an sich nichts mit dir und deinem Mindset und deinem Körper zu tun haben und wie du aussiehst. Und Ich glaube, das zu verstehen und das auch immer wieder aktiv zu hinterfragen, wie gesagt, ich muss das selber auch immer wieder tun. Auch wenn ich Menschen sehe, die ich sehr gut kenne, die abnehmen und das sehr zelebrieren und sehr nach außen tragen, muss ich mich auch immer wieder fragen, warum tickt mich das gerade an? Kann ich das kritisch sehen? So. Und ich komme immer wieder auch zu dem Punkt, wo ich sage, ich finde, sowas gehört nicht zelebriert. Wir sollten keine abnehm mehr hören. Wir sollten keine Tipps mehr hören. Wir sollten im Internet nicht hören, wie Menschen das gemacht haben und dass wir es auch machen können, weil einfach nicht jeder Körper gleich ist und vor allem nicht jede mentale Verfassung dahinter gleich ist. Wie gesagt, es ist eine Riesenfalle. Und ich glaube, ähm, auch aus nach meiner Essstörung heraus sprechen zu können, dass eine therapeutische Begleitung in so einem Prozess einfach unglaublich wichtig ist. Und auch da ist immer noch zu wenig Angebot, in dem Therapeuten uns nicht zum Abnehmen raten, sondern verstehen, woher Körperkomplexe kommen, verstehen, dass ein gesunder Körper nicht gleich ein schlanker Körper ist. Also ihr merkt, das ist ein Riesenthema. Und ich will auch gar nicht die Folge jetzt zu lang machen, weil ähm, ja, ich, damit können wir zehn Folgen füren, füllen und es ist auch so ein bisschen, was ich von Folge 1 bis 10 gemacht habe, mehrere Themen kritisch zu unterfragen. In dieser Folge wollte ich dir einfach nur nochmal aufzeigen, was passiert, wenn wir Weight Loss bewerben, was macht die Diätindustrie, wie, wie viele Milliarden werden damit um, umgesetzt, dass du unzufrieden bist, vor allem im Januar wie viel Geld damit gemacht wird, dass du im Januar möglichst viel Diät-Content ausgespielt bekommst, damit du sagst, ja, jetzt nochmal, ich investiere jetzt nochmal, ich hau jetzt mein Geld raus, dieses Jahr schaffe ich es. Investiere dein Geld in Yogastunden, in Töpferstunden, in kreative Hobbys, in Reisen, in Momente mit FreundInnen, mit PartnerInnen, von denen du viel, viel länger zehrst als von irgendeinem blöden Diätprogramm, was dir kurzfristig und schnellen Erfolg und vor allem schnelles Glück verkauft. Das wird nicht bleiben. Und das ist auch wieder, und das kann ich nur immer wieder sagen, das ist so vergeudete Zeit, statt jetzt einfach zu leben und aus vollstem Herzen zu leben und ähm, alles zu machen, worauf du Bock hast und dich halt nicht wieder hinhalten zu lassen und wieder zu sagen, wenn ich abgenommen habe, dann mache ich das alles. Das sind einfach Jahre, Es ist Januar um Januar, der so ins Land geht und nichts verändert sich. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich glaube, es ist alles gesagt zu diesem Thema. Ähm, ich kann dir nur noch mal sagen. Prüf diese Woche doch einfach nochmal so, wie geht's mir? Wen sehe ich gerade? Tut mir das gut, was ich sehe? Sollte ich neuen Menschen folgen? Ähm, wem will ich hier eigentlich gerade mein Geld in Rachen stecken? Will ich da wirklich nochmal mitmachen oder gibt es einfach auch eine Option für mich? Und heißt die Option vielleicht einfach, in dich zu investieren und dieses Geld zu nehmen? Und wenn es Anlegen ist oder wenn es einfach neue Klamotten, in denen du dich jetzt schon wohlfühlst, für die du nicht abnehmen musst, kaufen ist. Oder halt wirklich, vielleicht findest du dieses Jahr auch die Sportart, die dir total Bock macht und die, die genau du bist und zu der du dich nicht quälst und bei der du nicht, wie ich, zitternd und weinend vorher in der Umkleidekabine sitzt und keine Lust hast, weil du dich hingequält hast. Vielleicht findest du all diese Sachen dieses Jahr statt dem perfekten Programm, mit dem du hoffentlich möglichst viel Kilo in möglichst kurzer Zeit abnimmst. Und abschließend möchte ich dir einfach nochmal sagen, mach dir bewusst, du wirst jeden Tag darauf trainiert und das werden wir alle jeden Tag, dich nicht gut zu finden. Irgendetwas gibt es immer, ob es die Haut, der Körper, die Haare, dein Mindset oder oder ist, irgendwas ist immer nicht gut genug und kann verbessert werden und dafür gibt es dann rein zufälligerweise auch immer ein passendes Produkt, das am besten auch noch möglichst viel Geld bringt und es ist überhaupt nichts falsch daran zu sagen, ich möchte schöne Haut haben und deswegen kaufe ich mir eine tolle Creme oder ich benutze Make-up oder ich zieh mich an, damit ich mich gut fühle. Das sind alles Sachen, die sind total okay, die machen Spaß, die konsumiere ich auch. Aber hinterfrag immer von wo du kommst und mit welcher Intu Intention du etwas kaufst und vor allem Lässt es mich am Ende wirklich besser fühlen oder ist es einfach nur eine kurzzeitige Befriedigung von irgendeinem Selbsthass, den ich dann kurz wegdrücken kann? Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart diese Woche. Ich freue mich auch schon sehr auf nächste Woche. Es wird auf jeden Fall ab jetzt auch wieder ein bisschen leichter. Das war jetzt schon auch die heftigste Folge, die ich auf jeden Fall geplant hatte in den nächsten Tagen weil die sehr ehrlich und auch sehr schwierig war. Ich weiß, wie anstrengend es ist über Abnehmen und Abnehmprogramme und auch wenn wir Menschen abnehmen, sehen, wie schwer es ist, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken und dazu einen Gedanken zu fassen. Auch ich bin da immer wieder davor und frage mich, ist das, was ich denke, gerade richtig? Verurteile ich irgendwas oder ähm, habe ich den Denkfehler? Und deswegen einfach diese Folge als kleine Erinnerung You do you, du machst, was dir gut tut und du konsumierst auch nur, was dir gut tut und du kannst alle und alle Produkte und alle Menschen stumm schalten, die dir auf diesem Weg einfach nicht helfen. Ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich vor allem auf unseren Austausch auf Instagram. Das war eine neue Folge Fette Gedanken mit mir, Charlotte Kurt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und vor allem fleißig teilt. Denn ich finde, unsere fetten Gedanken sollten alle hören. Die Themen Selbstliebe und Fettfeindlichkeit sind so wichtig und sollten noch viel, viel mehr gehört werden. Deswegen schickt Fette Gedanken fleißig rum.